0: largo para
1: Y seguimos con los remakes de live action de películas de Disney y Edu, hemos tenido ya muchísimos remakes diferentes desde La Sirenita eh, también tuvimos por ahí Pinocho, en fin una variedad inmensa que Disney ha decidido retomar estas historias y volverlas a hacer únicamente en live action, cambiando ciertas cosas y ahora le tocó a Hércules, porque resulta que no solo van a hacer el live action de Disney, de esta de este icónico personaje que vive en el Olimpo, sino que Edu decidió darle un giro bastante moderno y adaptarlo a la época actual
0: sí una decisión ahí bastante rara porque pues ya como que Disney tenía la trayectoria de cómo estaba haciendo sus reboots sus remakes de películas clásicas donde pues definitivamente al traerlas a, al mundo real pues había algunos cambios pero en realidad en esencia y en temática era la misma ¿no? entonces aquí está como, como un poco extraño el que quieran experimentar con franquicias que ya son sumamente reconocidas como lo son Hércules y trayéndolo a, al mundo como moderno, ¿no? O sea, incluso ahí se habla de plataformas como TikToks, las redes sociales, eh, no, no sé, o sea, yo, yo ahorita en este momento sin un tráiler como que me cuesta imaginar cómo se puede llevar esto con Hércules, pero, pero bueno, estaré al pendiente porque, porque sí tengo ahora sí como que la lupa, la lupa sobre este proyecto.
1: Sí, y es que, bueno, básicamente quienes están encargados de esto son los hermanos Rousseau de Marvel Studios que ya ha trabajado con, por ejemplo, Avengers Endgame y que justo mencionaban que un poco el... Pues no sé, digamos, no me gustaría decir como el deceso de las películas de Disney o la mala fama que se han hecho, es porque literalmente han tomado las películas que ya existían y las han hecho live action, ¿no? Como que eh, dicen que justo a partir de esto es por el motivo que han fracasado y que, pues bueno, quieren darle un giro diferente. Pero yo no sé también por qué no crear nuevas historias, ¿no? Más allá de tomar existentes y renovarlas y darle un giro diferente y más experimental y así. ¿Por qué no reescribir historias nuevas, ¿no? Que sean conceptos totalmente nuevos, con nuevos personajes, que lógicamente vengan de todos aquellos eh, que están en Disney y que escriben las historias, así como en su momento fue la princesa y el sapo, que era una princesa totalmente diferente, eh, totalmente nueva, que salía con una historia novedosa, un poco más adaptada a una situación actual. No sé, hay muchísimas películas que han salido también en su momento, Disney Pixar sacó Luca con nuevas eh, temáticas actuales. Entonces, creo que más allá de recrear historias Edu que ya existen dentro del repertorio de Walt Disney, pues, ¿por qué no escribir nuevas? O sea, creo que todavía podrían sacarle más provecho y creo que lo podrían adaptar muchísimo mejor a la época actual, pues escribiéndola en la época actual en la que estamos viviendo.
0: Totalmente de acuerdo y fíjate que este es un problema que yo creo que trasciende de Disney y lo podemos ver absolutamente en todas las compañías. Que bueno, a veces tú ves la cartelera que, que, que hay en el cine y, y te das cuenta que todos son eh, segundas partes de películas que ya conocemos, reboots de sagas eh, míticas... Eh, no sé, este tipo de adaptaciones live action, y, y sí, como que últimamente se está perdiendo esa esencia de crear cosas nuevas y esto pues al final de cuentas sí es algo que, que yo creo que se debería de reflexionar y, y de pensar por qué estamos llevando este camino, y si es verdad que las cosas que, que son totalmente originales, pues quizá ellos no están vendiendo o quizá las empresas ya lo ven como un riesgo muy grande y de, prefieren decir, ok, esto ya está establecido que a la gente le gusta, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Pero al final de cuentas, pues esto es un golpe duro hacia como la creatividad y hacia las historias originales que, han, que a, bueno, que a muchos nos han enamorado, ¿no? Por muchísimos años
1: Sí, exacto, y es que eh, no sé o sea, creo que cambiar una historia que ya también está muy digamos como entrañada entre las generaciones, pues es, es difícil, ¿no? Poder aceptar ciertos cambios y sobre todo también porque son cambios dentro de la misma historia que ya existe, ¿no? O sea, como que siempre simplemente cambian ciertos detallitos, entonces como que te rompe el ritmo que tú ya tenías quizás en el recuerdo, en la memoria. Entonces, pues ya veremos, Edu. ¿Cómo es que lo hacen? También creo que se vale darle el beneficio de la duda a quienes estén haciendo este proyecto, porque también es válido, ¿no? Creo que siempre antes de juzgar el trabajo de alguien, pues hay que esperar a que lo pueda publicar, que lo termine de trabajar como para dar una opinión más crítica, así que yo todavía les doy el beneficio de la duda, sin embargo, sí creo que Disney debería enfocarse más a en escribir historias nuevas que readaptar las que ya tienen años y que en su momento se pensaron en esa época, ¿no? Mucho se decía de Blancanieves, de ciertas circunstancias, pero Blancanieves fue escrita en novecientos creo que treinta y tantos o cuarenta y tantos, entonces pues estaba pensado en una sociedad distinta, en una época totalmente diferente, entonces ¿por qué no tomar ahora historias actuales, reescribirlas y hacerlas de una manera muy al estilo de Walt Disney? Y algo que también más allá de pues hacerle un remake que más bien continúan reviviendo son personajes como Godzilla y es que resulta que este tipo de dinosaurio ha vuelto? Porque resulta que la productora y dueña de los derechos de Godzilla pues ya está celebrando el cumpleaños de este gran monstruo y que pues bueno se están pensando literalmente en sacar una nueva película con la criatura que va a llegar ya muy muy poquito Edu, en el 2023 y pues bueno vamos a platicar al respecto de este tema.
0: Sí, también recordemos, Car, que ya estaba anunciada su película de Kong versus Godzilla 2, pero pues esta sería una película de Godzilla en solitario, ¿no? Únicamente la historia de este personaje y yo creo que está como bastante bien porque ahorita que Japón está como en el ojo del mundo, que se está poniendo muy de moda toda esta cultura, que incluso acaban de ser pues las olimpiadas, eh, él, como que le trae muy bien este personaje que es tan representativo de esta cultura, a traer una nueva eh, pues no sé si adaptación o más bien continuación de la saga que yo la verdad, car soy súper fan, tú sabes tanto de la cultura japonesa, pero también de este personaje en específico, entonces a mí me causa mucha emoción
1: Sí, pues es que justamente Godzilla se ha convertido en un, icono, en un icono japonés, ¿no? Creo que muchos también al pensar en Godzilla luego luego se remontan a Japón y es que bueno, ¿no? Eh, creo que es un título que en lo personal a mí no me encanta, como que sí no soy muy fanática ni de Godzilla ni de King Kong, la verdad es que sí, cuando salieron había mucho hype y yo como que no puedo, puedo decir que yo no me sentí parte de ese hype, ¿no? Como que sí sí tengo la noción de qué sucede, de qué pasa pero más allá de, de este hype pues, pues no sucedió pero creo que algo que también está muy padre mencionar es que va a ser producida por Toho y que va a contar con la dirección de Takashi Yamazaki entonces creo que pues va a ser un éxito ¿no? Creo que más allá de, de lo que está surgiendo, eh, pues sí a todos los fanáticos que están ahí va. Pues la van a estar esperando con mucha ansiedad y con mucho gusto. Y, y no sé, no sé hasta qué punto se pueda seguir explotando pues este personaje ¿no? Porque, pues, como sabemos, también tiene ya muchos años en el mercado. Y a veces, ¿qué otra cosa puede pasar? ¿No? A mí también me suena mucho al estilo de lo que está, de lo que sucedió con Jurassic Park, que evolucionó a Jurassic World. Y que, pues bueno, creo que era algo muy similar, pero. Pues tú que si eres fanático ¿Cómo ves que vaya a poder dar este giro? Porque técnicamente estamos a un año De que se haga el estreno de esta película
0: Sí, pues... Eh... De todas las sagas que ha habido de Godzilla, pues siempre es como la misma temática, ¿no? En, en la primera película conocemos como a este mítico monstruo, eh, vamos entendiendo cómo, cómo el mundo va comprendiendo que existe, y ya luego en las eh, como películas posteriores, pues ya vemos a Godzilla más como un aliado de la humanidad que, que lucha contra otros monstruos para defender la tierra, ¿no? Entonces yo creo que. Muy probablemente este va a ser el giro de la película, eh, va, va a llegar algún, per, algún otro personaje con la misma fuerza y el calibre de Godzilla como atentar contra la humanidad y vamos a estar viendo pues una pelea probablemente muy parecida a lo que fue Godzilla vs Kong, entonces eh, pues si es más o menos el tipo de, o el género de películas que te gustan, eh, sí vete a dar una vuelta porque estoy muy seguro de que va a tratar de algo parecido
1: y también si te gusta la cultura japonesa, como Edu lo mencionaba, creo que no está de más poderle dar una oportunidad como para involucrarte más, ¿no? Como decía, es algo ya también muy cultural, muy de la cultura pop japonesa, ¿no? Que también se extiende hacia nuestro país y que pues bueno, también se ha extendido a, a memes, a, a merch, muchísimas cosas de este personaje. Así que, no sé, en una de esas también vemos a otro tipo de personajes, como mencionas, enfrentándose como contra el querido... Godzilla, pero pues mientras esperamos un año enterito pues es momento de poder hacer nuestra recomendación semanal de anime para regregarlo a nuestra lista en lo que esperamos este estreno, Edu cuéntanos qué nos traes el día de hoy
0: Bueno pues queda perfecto Car porque ya que estamos hablando de Japón y de peleas de monstruos pues el, el anime que, que quiero recomendarles el día de hoy, pues yo creo que ya cualquier amante del anime que me está escuchando, seguramente ya lo está viendo porque es el anime del momento. Estoy hablando de Chainsaw Man, eh, como lo dice su nombre, pues es un, digamos que es un, un, un sujeto que se puede convertir en motosierra eh, que por cosas del destino pues la vida no fue muy buena con él y, y a, al final como que la las cosas de la vida lo terminaron eh, pues orillando a que entre a una compañía la cual se dedica a destruir o, o a eliminar a estos monstruos que atentan a Japón no entonces eh, pues este ser que, que es muy peculiar y que tiene una personalidad como muy única que sabe poco de la ciudad porque toda la vida ha vivido en las periferias y en el campo pues está adaptando a una nueva vida al mismo tiempo que ayuda a la humanidad y, y pues, eh, o sea, al final es un shonen básico de anime. O sea, el que si tú disfrutas de ver este tipo de batallas míticas con superpoderes de monstruos, pues este es el anime perfecto porque trata totalmente de eso y estoy seguro que les va a encantar.
1: Pues Edu, la verdad es que es un buen título para poder agregar y bueno, como mencionábamos que tenemos mucho tiempo en lo que esperamos a Godzilla, pues hay que ir haciendo nuestra listita de anime porque seguramente tenemos mucho tiempo libre para ver, así que ya lo saben, aquí está la recomendación semanal de anime en la novena dimensión y también como cada semana vamos a cerrar este programa con parte del soundtrack del anime, que también es parte de lo que caracteriza a los títulos, que pues el anime también tiene muy buena música, así que Edu, vámonos con esta rolita y pues nos vemos la próxima semana. Yeah. ¡Aleta, Ríos! ¡Aleta, Ríos!
0: Novena
1: dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso.
0: Alerta de acceso. Acceso de expirado. Cerrando portal. 10.
1: El portal ya está empezando ocho, a sonar y eso significa siete, que ya está por cerrarse. Les deseo cinco, que tengan un excelente cuatro, fin de semana. Nos tres, escuchamos la próxima dos, semana en punto de las seis y de la mañana. Bye. Novena dimensión. Novena dimensión.